0: Herzlich Willkommen zu Fass ohne Boden. Wir sind zurück, Staffel 2, erste Folge. Hi Matthias. Guten Tag Marco, <lacht> dass es dich noch gibt, ja, alter Zosse. Das, wer hätte gedacht, ne? Wer hätt's gedacht. Ja,
1: wir sind echt spät dran mit der neuen Folge. Und ja, jetzt haben wir uns gedacht, äh, wir, wir machen einen kosmetischen Trick und äh, bezeichnen <lacht> die erste Episode nach der langen Pause einfach als die erste aus Season 2.
0: Was ja von Hand sowieso so geplant war.
1: Ja, weil ja, es sieht rückblickend dann auch total äh, durchgezogen aus, ne? Also ob ja, wir uns schon. da strikt ans Endeplan halten. Aber wir haben
0: uns in irgendeiner einer der, der ersten Folgen, haben wir uns selber mal gefragt, was ist denn so ein valider Grund, dass man jetzt so einen Staffelwechsel oder so einen Seasonwechsel hat und ich würde mal sagen, das ist definitiv eine. Ja, welcher denn?
1: dass wir eine lange Pause, einen langen Hänger hatten? Oder?
0: Naja, wir hatten einfach einen verlängerten Sommerherbst, Herbst, würde ich es bezeichnen. Ja, gut.
1: Ja, gut. Also wir hatten auch viel zu tun.
0: Ja, definitiv.
1: Gut. Ja, man darf auch nicht vergessen, wir, wir senden ja live aus dem Katastrophengebiet. Also es ja. ist ja nicht so, dass wir hier unter der Sonne <lacht> sitzen und Eistee trinken, sondern
0: wir melden uns aus dem Krisengebiet. Riesengebiet, Katastrophengebiet Bayern, heikle Situation seit einer Woche. Ja. Dass wir unter den Umständen überhaupt senden können. Ja, wir machen alles möglich. Ja, Aber wir bleiben mal, am Ball. Wir bleiben am
1: Ball. Ich habe ja vorhin mal bestätigen wollen, dass wir auch tatsächlich im Katastrophengebiet sind. Und äh, du kennst ja diese cut app mhm. Und die habe ich und ich mag die voll, weil die so äh, eigentlich echt zuverlässig dann so richtig einen grellen Sirenenton bringt, wenn irgendwas ist. Und ich habe geguckt und laut unserer Katwarn-App sind wir gar nicht im Katastrophengebiet. Ach, also hier steht keine Warnung bei letzte bekannte Position.
0: Dann äh, wird das wohl so sein, wenn du ja. dich auf
1: die App verlässt. Ja, aber letztes Mal, als wir, ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Bayern Katastrophengebiet ist. Letztes Mal hatten wir in Katwan ein knallrotes Bayern und es stand da, äh, Katastrophenfall ausgerufen, folgende Hinweise äh, sind zu beachten, Bevölkerung soll folgende Schutzmaßnahmen einhalten. Und jetzt habe ich da einen grünen Haken.
0: Ach, das war echt bei Covid oder was? Ich habe die App nicht, also deswegen. Ja, na, kann also, ich, äh, wir hatten während, wegen Covid ja schon mal einen
1: Katastrophenfall in Bayern ja. und als der ausgerufen wurde, da habe ich Stunt Depede. Auf der Stelle einen katastrophenfall ausruf -Alarm erhalten und dann eben auch Hinweise, wie sich die katastrophenbetroffene äh, Bevölkerung jetzt zu so verhalten hat. Ja, gut, wahrscheinlich gehen die davon aus, dass man inzwischen bestens im in Bilde ist <lacht> nach zwei Jahren und da langweilen sie einen jetzt nicht mehr mit
0: Details. Er ja, ist auch äh, das ist, das, keine Ahnung, wie, wie, wie viele Mal jetzt Katastrophe hier ist. Interessiert wahrscheinlich gar keinen mehr, nimmt keiner mehr ernst. Ja, aber äh, also die noch größere Katastrophe
1: äh, ist ja an uns vorbeigegangen. Wir haben ja äh, eine Riesenkatastrophe befürchtet und wir haben ja es uns quasi in der ganzen ersten Staffel zur Aufgabe gemacht, <lacht> äh, diese Katastrophe, zumindest diese eine zu vermeiden und wir hatten Erfolgmarkung. Marco. Ja, Hashtag,
0: haben, Hashtag Laschet verhindern, sage ich dazu ja. nur. Ja. <lacht> wir haben gewonnen. Wir haben, wir haben ihn zurückgeschlagen. Aber siehst du, eigentlich, ähm, das ist doch ein valider Grund, warum wir eigentlich nicht mehr weitergesendet haben. Weil wir, wir haben ja unser eigen, unsere eigentliche Mission erfüllt, warum wir überhaupt den Podcast hier gemacht ja, haben. <lacht> eigentlich haben wir das Ziel erreicht. <lacht> ja. Wir könnten jetzt heute die Abmoderation machen und sagen, dieser Podcast war notwendig,
1: <lacht> jetzt ist alles abgearbeitet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Aber wenn wir schon bei Danksagungen sind, ähm, wir haben äh, in unseren letzten Folgen immer wieder dazu aufgerufen ja, und es hat sich tatsächlich jemand oh, hat sich tatsächlich äh, jemand gemeldet äh, ich will nicht sagen erbarmt, er hat sich gemeldet ja, Der, er,
1: ich glaube aber erbarmt trifft es dann doch ganz gut <lacht> also äh, es stimmt, wir haben unsere erste Hörermail bekommen und äh, wir haben uns echt gefreut war für uns äh, einen ganzen tag lang Thema des Tages äh, kleiner Vaterbeigeschmack ist, dass wir den Einsender leider persönlich beide sehr gut kennen. Und <lacht> ich glaube, dass er uns auch nur aus Höflichkeit zuhört. Und wahrscheinlich konnte er es dann nicht mehr ertragen, dass wir jede Woche gebettelt haben, äh, mal Post von euch zu kriegen. Und dann hat er es halt gemacht. Und naja gut, aber immerhin, er hat uns eine tolle Mail geschrieben. Er hat natürlich eine noch viel tollere Antwort erhalten. Und äh, ja, also wir können nur jeden ermuntern, äh, uns eine Mail zu schreiben, lohnt sich. Man kriegt mindestens eine zurück.
0: Ja, wir, wir arbeiten hier alles weg. Hier wird alles wegmoderiert. Ja, vielleicht betrachten wir euch dann auch als
1: unsere neuen Brieffreunde und ja. schicken euch dann einfach unaufgefordert immer mal so, wie geht's, wie steht's, Nachrichten. Müssen wir mal gucken. Also noch kommen wir mit, dem, äh, mit den Zuschriften sehr gut zurecht. Also... <lacht> schreibt uns an fastpost@gmail.com und wir freuen uns drüber. Oder ihr könnt uns über Twitter auch erreichen, da sind wir auch äh, mit dem Handle at fastpost äh, da, wir schreiben nicht so viel, wir können aber auch nicht auf sonderlich viel von dem eingehen, äh, was ihr mit uns teilt, weil es ist nach wie vor mau,
0: das muss man schon in der Deutlichkeit <lacht> mal <lacht> mal sagen. Aber Laschet, Hashtag Laschet verhindert. Genau, vielleicht helfen wir uns das einfach ans Revers. Wir ja. können ja so ein bisschen die Legende streuen,
1: dass es letztlich an uns lag, dass, dass wir es verm vermieden haben und wir können ja jetzt noch die Initiative starten, dass wir so lange die Luft anhalten, bis er dann vom Parteivorsitz auch noch zurücktritt. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe.
0: Oder er kommt natürlich nochmal von ganz hinten, ne? aber das wollen wir jetzt dann mal ausschließen für den Moment. Wie stellst du denn das genau vor? Ich weiß es nicht.
1: Aber Wie stellst du dir einen Lasche vor, der von ganz hinten kommt?
0: Ich stelle mir den so vor, dass jetzt ähm, die, äh, nachdem hier eine gewisse Ernüchterung, äh, würde ich mal nennen, eingekehrt ist bei den, bei den großen apokalyptischen Reitern der, der Ampelverhandlungen. <lacht> Äh, hoffe ich Ach. mal, dass die dass das, dass das Ding nicht in der Luft zerfetzt wird und, ah. und dann kommt der der, der, der große, große kleine Retter Armin oh Gott. <lacht> und macht hier Jamaika. Oh Mann. Du meinst die
1: Koalition platzt auf dem letzten Meter? Es gibt Neuwahlen und der Armin es dann.
0: Ja, warum sollte es den Neuballen geben? Er, er, kann doch, er kann doch eine Jamaika-Koalition dann machen. Ach so, ja stimmt,
1: du das <lacht> nicht mal neu wählen. Ja. Oh Gott, kann er noch viel schneller den Bach runtergehen. Als die. Also die Zivilisationsdecke ist echt dünn, ne? Du kannst dich auf, auf nichts ausruhen.
0: <lacht> also ich würde vielleicht nochmal ähm, ja, das, das einklammern äh, und sagen: Hashtag laschet verhindert, so far. <lacht> so far.
1: <lacht> Gut. Also ich glaube, besser wird es nicht für den Moment. Äh, wir haben den so weit gebannt, äh, wie es momentan uns möglich ist. Und äh, wir bleiben auch dabei äh, und bleiben dran, dass es so bleibt. Aber weißt du was, es
0: würde voll in die Zeit jetzt passen. Es ne? äh, ist nämlich Comeback-Time momentan, ja? Also wir haben unser Comeback hier mit unserem Podcast. Ja. <lacht> das große, das große, große Wetten, das ist zurück. Ja, In Nürnberg, also äh, hier quasi in den Steinwurf entfernt von uns. Mhm. Äh, letzte Woche Comeback gefeiert. TV Total ist zurück. Wie crazy ist das? Also, das war ja wirklich überraschend. Damit hat ja überhaupt keiner gerechnet. Hast du, hast du, da hat man doch gar nichts gehört, oder? Im Vorfeld.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe TV Total auch. Im Original damals eher selten als gelegentlich äh, gesehen. Also das war wirklich immer, wenn ich beim Durchsappen, also ich kann dir sogar ganz genau erklären, wann ich auf TV Total mal gestoßen bin. Äh, der Electronic Program Guide von unserem <lacht> Fernseher, der zeigt dir für manche Programme oder für manche Sender nur den Programminhalt an, wenn du den Sender mal aufgerufen hast. Und ansonsten steht da immer <lacht> keine Sendungs und deswegen musste da immer so zwei, drei, fünf Kanäle mal durchschalten, damit er für alle dann auch die Programminformationen holt. Und oft war eben gerade für ProSieben keine Programminformation verfügbar und deswegen bin ich ab und zu da gelandet. Und dann habe ich halt auch gesehen, wenn äh, TV total lief. Also früher, ich fand es echt gut, aber ich glaube, das war auch eine Zeit, als ich selber noch äh, charakterlich noch unreifer war als jetzt noch. <lacht> und da hat es mir ganz gut gefallen ich erinnere mich noch, äh, mich hat es immer sehr erinnert an die graueste frühe Bronzezeit meines Lebens, da gab es nämlich den Raab nicht bei TV Total, sondern da gab es ihn noch davor bei, bei Viva, ja. genau und da saß er mit seiner Ukulele immer und da war der noch so richtig urkomisch weil er halt revolutionär war, also der war halt einfach so ein Original und hat halt da seine Mini-Vision-Show gehabt und die war echt saulustig für damalige Verhältnisse.
0: Hat und er nur noch Haare gehabt.
1: Ja, <lacht> und noch mehr Zähne als dann später. Aber ich, ich fand es dann auch, ich, also ganz ehrlich, ich schaue auch die Programme auf den privaten Sendern deswegen so ungern, weil es ist mindestens 50% Werbung. Also ich habe keinen Bock, dass ich andauernd nur mit Werbung gerieselt werde und auch zum Einschlafen abends, da lasse ich auch ganz gern die Glotze mal noch an, aber ich wähle dann wirklich bewusst keinen privaten Sender, weil ansonsten werde ich nur mit Werbung bedudelt zum einen. Aber du sollst, ja auch
0: du sollst ja konsumieren. Du sollst ja. sonst der Wirtschaft angeholen. Aber auf die Art funktioniert es nicht. Okay. Dann äh, vielleicht äh, konnte man nicht eher mit äh, dem guten alten Jörg Träger ködern. Mit dem oh Song. Soll nicht. Der ist auch back gekommen. Der ist back. Geh aufs ganze Tor 1, 2 oder 3. Der Jörg Träger, der ja. mit dem Schnörres? Ja, und der sieht erstaunlicherweise jünger aus, als er damals auf der Flimmerkiste drüber gelaufen ist. Na, ich muss den gerade mal
1: googeln, weil <lacht> ich dachte echt, der wäre schon von <lacht> uns gegangen. Oder war das der Harry Weinfurt?
0: Nee, der Jörg Träger nee. hat das gemacht. Nee, 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 ich dachte der
1: Harry Weinfurt wäre von uns gegangen. Aber weißt du, wer wirklich von uns gegangen ist? Dieser Sidekick von äh, Harry Weinfurt, die haben doch damals den, der Preis ist heiß gehabt. Und da war doch noch so einer dabei, ähm, diese, dieser Verkaufs-, Verkaufs-, äh, diese Verkaufsmaschine, der dann immer die Stimme aus dem Hintergrund gemacht hat und der dann immer so, ja, und dieses Produkt kostet nur <lacht> 1,72 Euro. <72. lacht> ah, wie hat denn der geheißen?
0: Also ich glaube, das war tatsächlich noch vor meiner Zeit. Also Harry ja. Weinfurt kenne
1: ich, Walter ja. Freiwald hieß der. Walter Freiwald. Den ja, doch, den kenne ich auch, ja den kenn ich genau. auch. Ja. Und der ist leider verstorben, glaube ich.
0: Also, Jörg Träger ist lebendiger als äh, jemals zuvor.
1: <lacht> ja. Ja, okay, also nur um, um mir mal schnell noch äh, Recht zu geben: äh, Walter Freiwald laut Wikipedia am 16. November 2019 äh, verstorben. Das heißt. Äh, übermorgen Todestag. Na gut. Dann haben wir die, äh, die verstorbenen Meldungen auch schon durch. Also gehe aufs Ganze, ich habe es nicht mitgekriegt. Hast du
0: äh, wenn das angeschaut? Äh, also ich habe ein, zwei Mal reingesappt. Äh, da war dann äh, irgendeine so Hundewette und, und einmal hat irgendeiner mit Dartpfeilen auf eine, auf eine leere Wand geschmissen. Da war anscheinend eine Weltkarte dahinter. Das glaube ich sogar Wettkönig geworden, aber ich, ne, den Rest habe ich nicht geguckt. Helene Fischer war da, habe ich gesehen.
1: Um Gottes Willen. <lacht> also, ich habe es nur über, ja, ich glaube, über die Lokalpresse mitgekriegt. So ein, zwei Tage vorher stand dann da irgendwie Countdown zur großen äh, wetten Dust revival sendung aus Nürnberg. Und also da wusste ich dann, dass, dass es überhaupt eine neue Wettendass-Sendung geben sollte und dass die dann obendrein aus Nürnberg kommt. Ja, warst du Aber nicht bei
0: der Außenwette bei Giovanni Zarella? Nein? <lacht> Wer ist das? Das ist äh, so ein Sänger, der mit, ich glaube, Popstars berühmt wurde. Berühmt. Äh, in, in, ich mache hier gerade Airquotes.
1: Ah, warte ist das der ist das der Lebensgefährtin von der einen da von Germany's Next Topmodel?
0: Äh, keine Ahnung, ob die bei Topmodel war. Da war doch so äh, eine
1: Kandidatin bei Germany's Next Top Model letztes Mal. Nee,
0: das ist schon. Also die, die sind schon seit seit über zehn Jahren im Fernsehen. Also. Okay. Wusstest du übrigens, dass die allererste Außenwette bei, äh, bei Wetten das, also als es die noch nicht gab, vorher gab es, glaube ich, immer die Saal- oder Studiowette oder so. Mhm. Und dann gab es die Außenwette und da war die allererste damals in Nürnberg. Ah,
1: da dämmert was. War das, wo da einer am Parkplatz, äh, am Parkhaus von Nürnberger Flughafen außen irgendwie schneller hochgeklettert ist als irgendein mhm, Das war, glaube ich,
0: glaub ich, eine spätere. Ähm, die allererste war, also ich kann, ich, ich kann jetzt auch voll daneben liegen, aber ich, ich bilde mir ein, das jetzt da im Rahmen von irgendwelchen Vorberichten äh, mitbekommen zu haben. Das war am schönen Brunnen und da wurde gewettet, dass es mussten irgendwie 100 Nürnberger oder 100 Leute kommen, die mit Bratwürstchen stricken können. <lacht> und dann mussten die das da so vormachen. Und das, da war anscheinend aber ein super Auflauf und es äh, waren weit mehr als 100 Leute, die das konnten. Ja, wie mit Bratwürstchen stricken. nee naja, du hast ja normalerweise Stricknadeln, mit denen du strickst und die haben quasi die Stricknadeln durch, durchs Nürnberger Bratwürstchen ersetzt. Was? Und mussten dann halt was vorstricken.
1: Und da sind 100 Leute
0: gekommen. Da waren weit über 100 Leute.
1: Okay, also da werde ich mal schauen, ob wir da eine YouTube-Konserve finden, von dem ja. Moment, den würden wir dann in die Show Notes noch mit reinschmeißen. Also das wusste ich wirklich nicht. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ich will es mir auch nicht vorstellen, wie einer da versucht, Wolle über Bratwürste zu fädeln. und Ach.
0: Ah, und äh, apropos Bratwurst, äh, wir kriegen, äh, Nürnberg kriegt endlich seine Bratwurstgasse. Ja, also... Du, ja, du, ja du sprühst ja vor Insiderwissen. Heute, heute geht's schon... Ich haue heute Rundumschlag. <lacht> Wahnsinn, ey, wo bin ich denn die ganze Zeit? Ich krieg nichts mit. Ja, also, lang... Äh, ähm, äh, da, da in der Nähe vom Hauptmarkt. Also ich... Früher gab es mal dieses ähm, Bra äh, Bratwurst, Her irgendwas mit Herz, Herzbrat, äh. also das ich kriege ich, ich es nicht mehr genau, zusammen. irgendwo beim, beim Hauptmarkt in der Nähe. Mhm. Macht ja auch okay. irgendwo Sinn.
1: Ja. Ja, ja, das klingt wie so eine typische Lokalmeldung, ne, wo, wo du garantiert irgendjemanden findest, der dann sagt: Ah, andere Sorgen haben die wohl nicht. Gibt <lacht> die haben um größere Probleme, um die sie sich kümmern müssen. Wir haben Pandemie, wir haben hier Migrationskrise, wir haben hier äh, Klimawandel und
0: die haben nichts Besseres zu tun. Ja, aber wenn wir schon davon sprechen, dass die da nichts Besseres zu tun haben, wir haben noch einen Aufhänger vom letzten Mal, den, wir jetzt, den, wir, den ich weiter verfolgt habe quasi gleich in unsere erste Rubrik nicht zu fassen äh, reinfällt, weil ich finde es wirklich nicht zu fassen. Wir haben beim letzten Mal über die DIN 5009 gesprochen. Äh, ja, für, DIN für alle, für alle Nicht-Hörer äh, und alle nicht DIN-Fließend äh, Sprechenden. Das ja, müsste dann nachhören in, in der ersten <lacht> Staffel. und ja. äh, Das ist, sind diese, diese Regeln für das Phonodiktat. Ja, also es dann wurde mal eingeführt, dann 83 mit A wie Albert, B wie Bernhard, C wie Cäsar und so weiter. Ja. Und ja. das hat den irgendwie nicht mehr gepasst, warum auch immer. Letztes Jahr bis 30. September konnte man hier neu wählen, äh, konnte seine Vorschläge einreichen bei denen <lacht> und äh, angeblich soll bis Mitte 2022 da jetzt diese neue Tafel rausgehen und da wurde mal gezeigt, was da neu im Rennen ist und ich habe ein paar Kommentare dazu äh, geschrieben, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, weil ich ja, finde ich ich find das total daneben, also das, das stimmt überhaupt nicht, wie die, was, was, was da für Buchstaben teilweise äh, äh, für Erklärungen, für Worte dahinter stecken, das passt in meinen Augen 0,0. Ja, wobei ich bin mir da echt nicht sicher. Also ich will mal
1: kurz äh, für die Hörer vorlesen, welche Kommentare du da in unser Pad <lacht> reingeschrieben hast. Da steht also, ich äh, zitiere wörtlich, C wie Cottbus, Seriously, E wie Essen, Seriously, <lacht> Ö, Ü, äh Drei Fragezeichen? Serious, Da hast du dann sogar <lacht> das L noch vergessen vor lauter Aufregung. Aber warum ich
0: das geschrieben habe, bei, zum Beispiel bei Ü, Ö und Ä, ist, dass früher, früher war das Ä zum Beispiel Ä wie Änderung und jetzt ist das, heißt das, Ä ist das Umlaut A und Ö ist Ach, das, das Umlaut O. Erst. Was soll denn das? Und Essen, E wie Ä, Essen, vorher war es E wie Emil, und jetzt ist es E wie Essen oder C wie Cottbus. Das ist doch totaler Bullshit. Aber,
1: ach, jetzt checke ich das erst, weil du hast ja da auch äh, diese ganze Tafel da mal äh, ja, natürlich. als JPEG reinkopiert. Und jetzt checke ich das, also das, äh, weil da immer zwei, äh, wie soll man sagen, also neben jedem Buchstaben sind zwei Möglichkeiten, den dann phonodiktatorisch durchzugeben. Ja, und jetzt und, gibt es mal
0: phonodiktatorisch durch. C wie Cottbus. <lacht> ja. Zottbus. <lacht> ja, es ist kein Cäsium oder keine Ahnung, aber äh, vorher war es Cäsar, warum war das nicht gut genug?
1: Ja, jetzt, ja einfach weil wir, anscheinend ist ja das Konzept, dass die jetzt jeden Buchstaben durch einen Städtenamen repräsentieren. Ja schon, wollen.
0: aber das ist doch dann, das ist doch total, also das halt Regeln für das Phonodiktat. Wenn ich jetzt jemandem am Telefon was erkläre und ich sage C wie Cottbus, das... <lacht>
1: <lacht> ja. ja, da muss der erstmal einen dran haben, der weiß, wie man Kurtbus
0: schreibt. Ja. Also ich finde es sehr fragwürdig. Und ich ja. wollte das aufgearbeitet haben, weil wir es beim letzten Mal ein bisschen stiefmütterlich stehen lassen. Okay, also bevor wir uns an die Aufarbeitung machen, äh, arbeiten wir vielleicht
1: erstmal noch die alte Version durch, weil ich habe da auch ein bisschen äh, noch äh, Arbeit reingesteckt, nicht viel, eine Stunde vielleicht, mal. Und ich habe äh, mal gezählt, wir hatten doch diese Frage offen, die wir dann immer nur so halbherzig äh, versucht haben zu klären, äh, wie gerecht ist denn eigentlich die Geschlechterverteilung bei diesen Vornamen, die man so üblicherweise Stimmt. nimmt? No, und jetzt äh, habe ich es klipp und klar anhand der Tabelle, die du hier mal äh, reingepastet hast. Ich habe nachgezählt, zumindest nach meiner Zuordnung gibt es da eindeutig männliche und eindeutig weibliche Namen, die verwendet werden. Und die Männer haben da eindeutig eine äh, Überrepräsentanz. Wir hatten 19 Männernamen für die Buchstaben und nur 6 Weibliche.
0: Name. Ja, na immer.
1: Ja, und äh, dann kommt noch dazu, wenn du noch die Umlaute mit dazu nimmst, dann hast du noch einen Kerl, nämlich den Ökonomen. Der Ökonom <lacht> fürs Ö, da hast du gleich noch einen Kerl. Und ersatzweise äh, kannst du noch sagen, es gibt ja auch äh, für äh, anscheinend ist das auch Teil von der Buchstabiertafel, äh, Schule war da gebräuchlich und wenn du das noch als Frauenname nehmen willst, die Schule, dann können die Mädels leider auch nur auf sieben, also eigentlich... Nee, und die Tag.
0: Xantippe haben sie noch bekommen, ne? deshalb sind sieben.
1: Ja, aber Xanthippe ist ja auch was. Ne? Kennst du die Xantippe? Weißt du, wer das ist? Oder Nein, ist, wer die einzig bekannte Xantippe in der <lacht> Menschheitsgeschichte war? Ähm, das, das, die ist bekannt gewesen als zänkisches Eheweib. Das war äh, das zänkische... Äh, Eheweib von irgendeinem griechischen Weltrangsphilosophen, nämlich äh, Sokrates. Xantippe war das unleidliche, zanksüchtige Eheweib des griechischen Philosophen Sokrates. Und die hat ihn anscheinend den ganzen Tag immer nur geschimpft und genervt und mit ihm gestritten. Und zwar so, dass wir Jahrhunderte später ihren Namen immer noch nur mit Streitsucht verbinden. Und <lacht> da ist den Herrschaften von der äh, Tafel kein besserer Name eingefallen als Xantippe. <lacht> da
0: fällt mir sofort Xena ein. Das war so eine, so eine absolut sexistische Serie früher auf RTL, wo irgend so eine Kriegerin in so einem sauengen Kostüm ah, mit ja. so einem Schwert gekämpft.
1: Ja, das war so wie Conan der Barbar. Ja, genau. So vom Style her. Ja. Nur halt mit einer hübschen Dame. Ja gut, wäre ja gegangen. Oder ganz ehrlich, wenn du eh schon 19 Kerle hast auf der Buchstabiertafel, dann nimm doch noch einen Xaver rein. Statt dass du eine Xantippe äh, nimmst.
0: Na gut. Ähm ganz äh, wichtig
1: noch, also muss noch ausgesprochen werden, in der neuen äh, vorgeschlagenen Version, steht das N für Nürnberg. Oh ja,
0: das, äh, das hätte ich jetzt, wir jetzt fast durchgegangen, ja. ja. ganz wichtig. Also insofern können wir uns damit auch
1: anfreunden. Wegen Cottbus, was, was gäbe es denn noch mit C, außer Cottbus, wenn es schon eine Stadt sein muss? Kam. Ähm.
0: Ja, aber, aber Europa, das, das, da hast du CH, das ist ja C anscheinend Cham. auch, KAM ist ja, also CH ist ja anscheinend auch in diesem Phono-Diktat-Tafel. Äh, da hast du ja hier. Ch. war Chemnitz. früher charlotte Ch charlotte C-H, Charlotte. Ch-Charlotte. <lacht> <lacht> ja, ja, und jetzt in Chemnitz. Ja, gibt es eine Stadt mit C, die auch mit, äh, mit C gesprochen wird? Ähm, ja. Pss. Zelle. Ja. Zelle. Zelle, ja wie zelle <lacht> ja, das aber, aber von, <lacht> ja, das ja, ist aber Ja, ist egal. Dann wieder
1: okay, also machen wir einen Deckel hm. drauf, oder? Ja. Das
0: ist noch nicht ausgereift. Ja, also ich bin mal, wir bleiben da mal im Hintergrund dran, äh, angeblich Mitte 2022 soll der neue DIN 5009 veröffentlicht werden.
1: Ja. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, also der Zug ist jetzt schon abgefahren. Also die, die Würfel sind schon gefallen.
0: Ja, ich frage mich, was die bis dahin jetzt dann halt machen. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt,
1: ob man vielleicht, ich meine, wenn zwei wie wir den Laschet verhindern, ne, warum sollen wir nicht auch
0: äh, die revolutionieren? Ja. Lass revolutionieren? Lass mal hier, lass mal hier äh, Revolte anzetteln. Ja, wie Revolte. Ja gut, machen wir einen Deckel drauf. Ja. Ähm, It. Ja komm, hat keinen Zweck. Das führt doch zu nichts. Ja. Gut, ähm, wir haben ja noch eine weitere, also zwei weitere Kategorien. Ähm, die nächste wäre Faszinierendes. Wir haben aber für Faszinierendes, wenn wir quasi nichts haben, auch eine Surprise eingeführt. Und ich habe mal was dabei. Und wenn du dich darauf einlässt, würde ich mal gerne kurz was vorlesen.
1: Aber <lacht> und, Logo.
0: Und zwar, du bist ja am Du hast ja diesen Monat Geburtstag. Ich nenne jetzt nicht den genauen Tag. Ja, Auf jeden Fall habe ich mal recherchiert. Und du bist der Schütze, ne? Ja. Und ich ja. habe dir mal, ja, okay. ich hab dir mal heute tagesaktuell aus der Brigitte dein Horoskop mitgebracht. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh. Und vielleicht, vielleicht hat dir heute irgendwas zugetroffen.
1: <lacht> oh Mann. Also da hast mir mich jetzt echt äh, voll am Haken. Also, <lacht> <lacht> Oh Gott, okay, alles also also geht ganz schnell. Ich will nur mal ganz rein. kurz.
0: Was blüht hier? <lacht> ganz schön exklusiv. Heute platzt Ihnen recht schnell der Kragen. Wenn man Ihnen dumm kommt oder Sie etwas anders sehen, überfordern Sie Ihr Gegenüber mit Ihrem Temperament nicht. War das heute so?
1: Ach so, das war jetzt mein, mein äh, Horoskop als Schütze, aber für den Tag heute. Ja, genau. Also für unseren ja. Aufnahmetag. Ja. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe heute kaum Kontakt zu Menschen gehabt. Also ich <lacht> konnte heute mit meinem Temperament keinen überfordern. Ich war weitgehend äh, mit der Playstation beschäftigt. Äh, die Frau hat eine erstklassige Zwiebelsuppe gezaubert. Also mhm. wirklich fantastisch. Und das waren so die Highlights. Ich hab, äh, Ganz, wichtig, ganz wichtige
0: Frage, war die mit äh, so einer Scheibe Toastbrot obendrauf mit Käse dann überbacken? Äh, nein, nicht so, sondern es war Teil vom Rezept, dass in die Suppe so
1: äh, milder Edelpilzkäse mit reinkommt. Also Vulgo war Muss man Und näher dance. ans Mikro. <lacht> Und die war echt spitze. Und Okay, also ein kleiner Haken war dabei. Es war auch Teil vom Rezept, dass du da Esslöffel weiße Dinkelkörner mit reinschaufelst. Und nach meiner Meinung wäre die Suppe auch ohne super gewesen. Aber sie war mit auch sehr gut.
0: Würdest du sagen, dass das mit eine Überraschung für dich war?
1: Meinst du, dass dann das Horoskop in Erfüllung gegangen wäre? <lacht> ja. Ja, also ich muss sagen, ich war echt überrascht von dem Ding. Ich kann nicht behaupten, dass ich den kommen sehen
0: habe. Oh, aber es, ist, es heißt Überraschungen, heute funktioniert nichts nach Plan Entweder weil sie den Alltagsrhythmus bewusst und aktiv umkrempeln oder weil sie von äußeren Umständen dazu veranlasst werden Da Aha, haben wir es Dinkel in der Zwiebelsuppe, äußere Umstände
1: <lacht> Ja, aber jetzt mussten wir noch verraten, wie kommst du in den Besitz von der Brigitte Ich habe
0: das nur online äh, recherchiert, ich dachte das wäre ganz witzig Okay. Weil ich ja weiß, dass du an sowas glaubst.
1: Ja, dann machen wir dann vielleicht demnächst mal eine eigene Folge drüber. Ja. <lacht> Astrologie, äh, Sinn und Unsinn. Ja, also toll. Vielen Dank für die Überraschung, Marco. Äh, du ahnst nicht, welche Art von Freude du mir gemacht hast. Immer wieder gerne. Super. Ich, äh, ich versuche mich zu revanchieren. Vielleicht machen wir da eine Rubrik draus, wo wir uns dann jeden, jedes Mal nicht nur überraschen, sondern auch gleich zutiefst verstören. Ich, <lacht> <lacht> ich denke mal drüber nach. Also man
0: muss dazu sagen, wir haben vielleicht auch für diese Folge jetzt, weil es halt der neue Auftakt ist, auch nur uns gedacht, wir, wir, wir schnacken einfach ein bisschen mehr und ich dachte mir, dass wir nicht ganz ohne zweite Kategorie rausgehen, habe ich mir die kleine Überraschung nochmal aus dem Ärmel geschüttelt.
1: <lacht> also aus meiner Sicht brillant gelungen. <lacht> Vielleicht können wir auch unter der Hörerschaft das Interesse an Horoskopen <lacht> ein bisschen äh, anregen, damit wir es dann wie gesagt in einer der äußerst nächsten Folgen zerschmettern können. Äh,
0: ich glaube, ich habe nur einen Fehler gemacht und zwar, ich bin nämlich nicht auf diese, ich bin auf die Brigitte nicht im Inkognito-Browser gegangen und oh, ich habe die, hab die Befürchtung, dass ich jetzt in den nächsten Wochen erstmal zugesperrt werde. Mit Horoskopen. Es sei dir vergönnt. Ah, Sie haben Interesse gezeigt an 100 Diäten, um
1: Haarausfall zu vermeiden. Diäten mit Hack. Ja, also halt mich auf dem Laufenden. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, äh, wegen äh, Erzählen und äh, faszinierend, ich habe neulich eine faszinierende Beobachtung gemacht und zwar ähm, zurzeit ist ja gerade kein Lockdown mehr und noch kein neuer Lockdown und du kannst ja auch immer mal so in, in, in die Gastro mal wieder gehen. Du gehst mal zum Essen oder mal in ein Bistro oder mal in eine Bar. Und da gibt es ja die 3G-Regel, die ja nach Kräften bitte auch überprüft und durchgesetzt werden soll. Mhm, Mich m -m hat fasziniert, <lacht> dass wenn jemand am Eingang steht, also die nehmen das ja unterschiedlich ernst, äh, je nachdem, wo du hingehst. Die meisten nehmen es aber wirklich nicht ernst genug oder führen diese Kontrolle wahrscheinlich oft auch aus Unwissen nicht so korrekt vor, wie man sie machen müsste, damit die auch einen Wert hat. Mhm. Aber die coolsten finde ich die, die anscheinend so einen eingebauten QR-Code-Laser in der Iris äh, haben müssen, weil die es schaffen ohne irgendeine <lacht> Kopfpass-Check-App. Die gucken sich irgendeinen QR-Code an und müssen dann vor dem geistigen Auge so ein grünes Häkchen äh, sehen, dass das ein gültiges Zertifikat ist. Hat mich umgehauen. War faszinierend.
0: Ja gut, ich glaube, das ist ein Thema für sich, ne? ähm, wenn, man, wenn man sich das anschaut, wie da kontrolliert wird. Und ich kann nur jedem äh, empfehlen, die, vor allem auch dem Gastronom, macht die Kontrollen. Haltet euch dran, ihr, ihr seid die, die am meisten darunter leiden später, wenn es wieder zugemacht wird. Ja. Wenn dann da im Fernsehen irgendeiner vor der Kamera steht, oh, bei uns, da wird das gemacht, 3G, gebraut, gezapft und getrunken, da denke ich mir so, ja, du kriegst später keine Corona-Helfen, mehr.
1: Ja, genau, also ich habe mal einen Wort gesehen im Interview, der hat es super gesagt, der hat gemeint, bei denen gilt auch 3G, ja, und zwar äh, geimpft, genesen oder geh weg. <lacht> und der fand, ich habe es genau richtig gemacht. Aber jetzt mal im Ernst, bist du schon einmal richtig gewissenhaft und äh, vollständig kontrolliert worden auf deinen Impfstatus hin? Also in deinen Teststatus?
0: nicht in der Gastronomie, aber ähm, aufgrund eines, äh, ich war letztens in der sogenannten PET-Audiatrie in Erlangen und da wurde das tatsächlich... Äh, komplett durchgescreent, ja. Also da wurde es dann da äh, mit so einem, ja, also das ist ja auch mit der CovPass, wo man den Check dann macht, ne, mit der, mit der App. Ja, es sind zwei Apps, also es gibt einmal die
1: CovPass-App, die ist eigentlich nur dazu da, dass du deinen Impfnachweis in ihr aufbewahren kannst und dann gibt es noch die Pass check app die ist dazu da, dass du in der anderen App dann äh, gespeicherte qr Codes scannen und auf ihre Gültigkeit hinüberprüfen kannst. Ja,
0: jedenfalls, da war wirklich volles Programm. Also, da, da wurde das äh, abgecheckt. Ich musste meine Ausweis rausholen. Ich musste noch zig Dokumente ausfüllen. Also, die, die haben die haben keinen Spaß verstanden. Ja, ja also ich muss schon sagen, ich, ich achte da ja echt drauf. Ne?
1: Und ich bin noch nirgendwo wirklich richtig ernsthaft überprüft worden. Und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil äh, die Leute, die die Aufgabe haben, dich eben zu überprüfen, ne, auf geimpft, getestet, genesen. Die haben ja kaum eine innere Motivation, das auch vernünftig zu tun. Bei denen ist es in der Regel eigentlich lieber, du gehst rein und ja, ja, passt schon. Ne? wedelst halt
0: mit irgendeinem QR-Code und dann... Äh ja, aber, aber sag mal ehrlich, wer schadet sich denn da mehr? Also ich meine, klar, die wollen natürlich ihren Umsatz jetzt irgendwie machen, wenn sie wieder die Chance haben. ja, Aber ähm, sie tragen halt auch mit dazu bei, dass sie halt vielleicht zeitnah oder bald keinen mehr machen können. <lacht> Wenn ja, ein,
1: aber ich glaube, da denkt ja jeder nur bis zur eigenen Ladentür. Also ich glaube, es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Wenn du halt jetzt einfach die Verbreitung nicht aufhältst, dann hast du grundsätzlich ein Problem, dass die Weiterverbreitung dann immer schneller vorangeht und dass dann die äh, Krankenhäuser überlastet werden. Aber ganz für dich als Ladenbesitzer oder als äh, Gastrobesitzer, für dich geht es jetzt eigentlich nur darum, kommt der da jetzt bei mir rein und lässt dir hier 20 Euro oder schicke ich den jetzt wieder weg mhm. und riskiere mit dem Ärger, dann äh, kommt wahrscheinlich sein halber Freundeskreis nicht mehr zu mir, weil er mich schlecht macht bei denen. Also als, als Gastrobesitzer denkst du glaube ich nicht, gesamtgesellschaftlich. Da geht es dir um die 20 Euro von dem Typen und ob der dir dann einen Stern auf Google gibt oder fünf.
0: Mhm. Ja, kann ich ähm, ja ja.
1: Also vielleicht, äh, um es einmal zu sagen für alle, die uns hören sollten und die irgendeinen Betrieb führen, der äh, diese, diese Regelungen überprüfen soll, bitte macht es wie folgt. Ihr müsst euch bei einem Impfzertifikat erstens über diese Cough Pass check app die gibt es im Play Store, die kostet nichts, könnt ihr überprüfen, ob ein QR-Code ein valides, ein gültiges Zertifikat ist. Und wenn ihr diese Überprüfung macht, dann zeigt euch die App erstens an, Zertifikat ist gültig oder ungültig und sie zeigt euch an, auf welchen Namen dieses Zertifikat ausgestellt worden ist. Und dann müsst ihr in einem zweiten Schritt euch den Ausweis von dem zeigen lassen, der euch diesen QR-Code hinhält, um zu überprüfen, ob das auch derjenige ist, auf den das Zertifikat ausgestellt worden ist. Weil es ist die einfachste Sache der Welt, dass du dir einfach von jedem beliebigen äh, Menschen, der ein Zertifikat hat, äh, das kannst du in deine App importieren. Und die kannst du dir dann überall rumzeigen und hast überall dann freien Zutritt, solange nicht auch überprüft wird, ob du auch der bist, dem das Zertifikat gehört. Also wer von euch das da draußen zu überprüfen hat, guckt euch die Gültigkeit vom Zertifikat mit der kopfpass Check App an und dann äh, lasst euch den Perso zeigen, ob das auch dieselbe Person ist. Dann seid ihr richtig Vorbildlich und auf der sicheren Seite.
0: Vielen Dank, sehr gut gesprochen. Danke, danke. <lacht> Aber ist ja auch, also früher im Club hast äh, du ja auch den Ausweis gezeigt, dass er jetzt nicht mehr Aufwand einfach noch nebenbei schnell sein Handy mit hochzuhalten. Also vom Aufwand her glaube ich ist es gar nicht so das Problem. Ja, es ist eher der der nicht-Wille oder oder auch Wille, ja? wie man's, wie man es, aus welchem Winkel man es betrachtet.
1: Ja, weißt du, was ich glaube? Ähm, stell dir mal vor, du wirst jetzt irgendwie so als äh, Türsteher, Aufpasser, äh, Impfpass-Überprüfter äh, abends vor eine Gastro gestellt. Du bist dann irgendwo beim, beim Cocktailclub, stehst du ab 22 Uhr vor der Tür und hast halt die Aufgabe, das zu prüfen. Und jetzt kennst du äh, klassisches Türsteherproblem. problem ne? Du kommst hier nicht rein. Und ähm, jemand, der da halt wahrscheinlich für einem, einem Einkommen nahe dem Mindestlohn steht und äh, nachts friert und, und diese Überprüfungen durchführen muss. Was meinst du denn, wie viel Lust er hat, äh, sich auf eine, eine Streiterei einzulassen mit jemandem, weil du kannst dir ja vorstellen, ne, die Impfskeptiker, die, äh, die, die wie soll man sie denn nennen, die, die Schwerdenker, die, äh, die, die sind ja dann oft auch schon mal so grundaggressiv. Ne? Die sind ja sowieso gegen alles und äh, siehst du ja auf den ganzen Demos in Leipzig und so, die scheuen ja nicht davor zurück, auch mal äh, hinzulangen. hinzulangen oh. genau. Und warum sollte ich mich jetzt als jemand, der da für wenig Geld in der Nacht vor der Tür steht, wieso sollte ich da die Fresse hinhalten äh, und mich mit den Leuten rumstreiten? Der soll mir doch ein QR-Code zeigen und den winke ich durch. Also es ist völlig nachvollziehbar, dass jemand kaum eine echte Motivation hat, sich da notfalls auch auf eine Diskussion einzulassen. Und so Viele findet Probleme. halt keine Prüfung statt.
0: Aber, aber, ähm, ich hatte vorhin den Gedanken, bevor ich ihn jetzt verliere, ähm, die, weil die Inzidenz wieder so schießen, aber das scheint oder ist ja nicht mehr so dieser Indikator. Und dann wurde ja diese Ampel eingeführt, diese Krankenhausampel. Und irgendwie, ganz ehrlich, ne, die war immer grün und, äh, und auf einmal war die rot. Hast du mitbekommen, dass die mal gelb war? Also, ja, ja habe ich mitbekommen. Ich habe zwei ähm, Tage gelb. <lacht> ja. Es war die ganze Zeit grün und dann auf einmal war... Oh, jetzt ist sie rot. Ich habe es ja. nicht mitbekommen. Ja, Doch, ich habe es mitgekriegt. Ich habe es in der NN
1: verfolgt. Ich glaube, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist sie von grün auf gelb umgeschaltet. Und dann am Montag ist sie rot geworden. Und dann, Also ab, ab Dienstag galt dann äh, Red Alert, ja, okay. roter Oktober. Also zwei Tage hatten wir gelb damit wir da mal die Wand waren
0: ja, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht mitbekommen ja nee, ähm, ja, die, die hat ja unter anderem auch hier uns ah, der, der, genau, der, der Markus hat ihr mit eingeführt, hier, Markus Söder und äh, der übrigens, der ist, jetzt, der ist jetzt richtig lit, der ist jetzt auf TikTok unterwegs nein <lacht> da, ja und zwar, sein allererstes TikTok-Video hat er mit so einer richtigen Sturmfrisur gemacht
1: aber das war nicht die Nummer, wo er sich in, in, bei Airbus in Manching oh, in ey, wo er Top Tornado gespielt hat. Ja,
0: nee, das war was anderes. Ja. Aber das hat er bestimmt auch auf TikTok hochgeladen.
1: Aber der Söder, ne, der hat neulich auch einen rausgehauen auf Twitter. Ich schaue gerade mal, ob ich das schnell rauskriege. Ähm da hat er... Ja, nee, kriege ich jetzt nicht auf die Schnelle hin. Aber so <lacht> sinngemäß. ne, Der hat auf Twitter einen rausgehauen. Ja, also er findet ja, die Pläne der Ampel, die sind völlig unzureichend für das, was jetzt die Situation in Bezug auf Covid erfordert. Und da habe ich mir gedacht, bist du bescheuert? Wer ist denn im Moment in der Regierung? Also auch nicht der Söder, ne? aber du kannst dich doch nicht an den, der die amtierende Regierung in der Zukunft ablösen wird, dafür äh, kritisieren, dass die Pläne, die die dann haben werden, unzureichend sind. Statt dass er sich bei seiner amtierenden, geschäftsführenden äh, Regierung darüber beschwert, dass wo wir jetzt gelandet sind und wie wir da jetzt drinstecken und dass wir keine Idee haben, wie wir da rauskommen, dass das alles Mist ist. Auf den Gedanken kommt er nicht. Also er ist ja nicht so doof. ne? Er ist ja eigentlich schon äh, ja er hat schon die Lampe an, ne? der weiß schon, was er spricht. Aber dass er jetzt irgendwie von der, von der aktuellen Regierungshandlung ablenkt, indem er sagt, die Pläne der Ampelkoalition sind unzureichend und werden der Situation nicht gerecht, da ist mir echt nichts drauf eingefallen. Ne?
0: Ja, aber es ist, ist immer äh, Sender und Empfänger. Ne? Wenn du, also wenn, wenn wir das hören, ja, dann haben wir diese Gedankengänge, ja. aber dann, das wird halt dann auch irgendwo keine Ahnung, niedergeschrieben Print und überall überall über sämtliche Kanäle verbreitet und da gibt es genug, die dann sagen so, ja, endlich sagt es mal einer und hier die Regierung und, also die steigen ja damit auf, weil das hinterfragt ja keiner dann in dem Moment, also diese ja. Logik, die ja total schlüssig ist, wie du es auch gerade erklärt hast, ja das total ja, keinen Sinn macht.
1: Also ich will das eigentlich nicht wahrhaben, ne? dass, <lacht> dass die Leute dann wirklich so Leichtgläubig sind. Also, ich habe letztens,
0: da musste ich wirklich, habe ich ein bisschen zweifeln müssen, ähm, und zwar, da ging es, <lacht> vielleicht schließen wir das Thema dann noch ab, weil jetzt wird es ganz abstrus halt, dass äh, die, äh, die, die, die Regierung die ganzen Impfkrippel in der Kanalisation versteckt. <lacht> okay. Oh ja weil ähm, du weißt ja, dass die, der, der Covid-Impfstoff, ähm, ja, der, der, da stehen, stehen so viele Grüppel. Ich, ich, okay, ich habe hab mich nicht mehr anbekommen, wirklich. Oh Gott.
1: Ja, also ich habe jetzt hier auch noch, ich habe, während wir sprechen, noch mal nach dem Tweet vom Söder gesucht, auf den ich gerade abgezielt habe. Ich habe jetzt einen anderen Tweet gefunden, der ist fast genauso geil. Ähm, verfasst von Markus Söder am 11. November. Äh, schreibt da also hin und jetzt, ich liebe es ja, wenn Politiker entweder Auto- oder Fußballvergleiche machen. Das gibt dann immer sowas Onkeliges, ne? wenn die dir eine ganz komplizierte Sache, die du eh nicht so verstehst, äh, dann irgendwie versuchen bildhaft klar zu klarzumachen, äh, damit du da auch mitkommst. Also er schreibt am 11. November, äh, der Ampel fehlt das Winterpaket. Es braucht jetzt klare Regeln. Man kann in einem stürmischen Winter nicht mit Sommerreifen fahren. Das, äh, das Vorhaben der Ampel gegen Corona beinhaltet keine einzige Notfalloption. Das ist doch wieder so ein Quatsch. Die Ampel wird vielleicht regieren in Zukunft, falls die sich zu einer Koalition entschließen und wenn die dann mal übernehmen. Aber wie kann man denn die aktuelle Situation kritisieren, indem man die anmacht, die das in Zukunft
0: dann irgendwie versuchen müssen aufzulösen.
1: Aber witzigerweise, ich
0: weiß nicht, ob er den Ball aufgenommen hat dann oder ob er es unabhängig davon gesagt hat. Der äh, Scholz hat in, ich weiß gar nicht in wie vielen Interviews jetzt, immer wieder davon gesprochen, wir müssen Deutschland Winterfest machen. Winterfest, 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 mhm. Winterfest machen.
1: Oh Gott, hier ist noch eine ein Tweet vom 9. November. Die Corona-Vorschläge der Ampel sind ein Erste-Hilfe-Kasten, aber keine dauerhafte Therapie. <lacht> ah, der Mann der Metaphern. Ich glaube, wir machen mal eine Rubrik mit Söder-Metaphern. Das gefällt mir. Aber gut, ey, das ist auch wieder ein Fass ohne Boden. Äh, wieder sowas.
0: Das kriegen wir heute nicht mehr geschlossen. Aber was wir vielleicht geschlossen kriegen... Jetzt weiß ich nicht, wie ich den Übergang machen will, deswegen baue ich ihn anders auf. In unserer allerersten Folge haben wir ähm, über die Giftmüllfässer vor Kalifornien berichtet. Ein Pulverfass und du hast da was ausgekramt. Ja, auch genau. wieder in Kalifornien. Wir schließen jetzt hier quasi den Bogen. Ja, ja Wir
1: sind ja so der, der intellektuellen Podcast und deswegen äh, <lacht> arbeiten wir ja auch in Zyklen. Und äh, der, Darum wollen wir natürlich die zweite Season genauso äh, starten wie die erste auch. Und zwar, wir gucken uns mal an, was so vor Kalifornien im Meer äh, rumliegt. Äh, ich habe da einen Artikel gefunden. Äh, der bezieht sich allerdings schon ein bisschen auf die Vergangenheit, muss man auch zugeben. Aber hat, äh, it's a gift that keeps on giving. Also es hat durchaus noch einen aktuellen Bezug. Ähm, lass mich dir das mal erzählen. 1972. Äh, würde es für eine richtig innovative Idee gehalten, äh, vor der Küste Kaliforniens so künstliche Riffe anzulegen. Ähm, kennst du wahrscheinlich, wenn irgendwo ein Schiffswrack kontrolliert an einer bestimmten Stelle, vorher mhm. natürlich schön entölt und äh, alle Betriebsflüssigkeiten äh, entnommen und alles, wenn die da gezielt so abgelegt werden, dann kann das echt cool sein für äh, Korallen und so, sich da anzusiedeln und das sind dann so richtige schöne Biotope, die sich dann als Tauchparadies irgendwann mal äh, entwickeln. Also voll cool. Und äh, 1972 dachten die, also wenn das mit dem Schiff geht, dann haben wir jetzt hier noch eine, einen coolen Vorschlag. Da hat dann also die Broward Artificial Reef Incorporated äh, gesagt, wisst ihr was, wir machen künstliche Riffe, indem wir mal ein äh, paar Millionen Autoreifen ins Meer schmeißen <lacht> und alle fanden es geil, also jeder hat die Idee anscheinend gefeiert, das ist irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe, erstens hast du ja dann die ganzen Reifen mal weg, die sind ja ein Problem, weil du, es gibt ja keine Bakterien und keine Mikroorganismen, die diese Reifen fressen, deswegen zersetzen die sich auch nicht und wenn du einen Reifen irgendwo liegen hast, der bleibt für immer da liegen. Der wird nie verrotten oder nie zersetzt. Der liegt da einfach. Also haben die gedacht, okay, versenkt mal in, ins Meer äh, und dann, hurra, künstliches Riff. Und dann haben sie also da gesagt, also das äh, marine Leben dort wird sich mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen. Ähm, die Navy fand es super, hat sich da auch mit dran beteiligt. Die haben dann also zwei Millionen alte Autoreifen gesammelt. Dann gab es über 100 freiwillige Boote, die daran teilgenommen haben, die in, in so, weiß nicht, die haben die irgendwie zusammengebunden und haben die dann da feierlich versenkt und haben äh, künstliche Riffe aus Reifen erstellt. Richtig cool war sogar die Firma Goodyear, äh, ihres Reifens, <lacht> ein äh, echt äh, größerer Reifenhersteller die haben es sich es nicht nehmen lassen, einen goldlackierten Goodyear Zeppelin über der ganzen Szenerie <lacht> schweben zu lassen und der hat dann symbolisch feierlich einen goldlackierten Goodyear Reifen vom Zeppelin aus dort in die Bucht geworfen. Ich
0: dachte schon, die haben jetzt die haben einfach da den ganzen Müll abgeladen.
1: <lacht> <lacht> Gleich alle zwei Millionen. <lacht> ja. Nee, also so war es nicht. War nur ein symbolischer Reifen. Ja, ja wie kommt so, man denn
0: auf so eine Idee?
1: Also ich glaube, da war der Wunsch Vater des Gedanken. Ich glaube, das vordergründige Ansinnen war wahrscheinlich, wohin mit den ganzen Reifen. Und ich glaube, gerade Anfang der 70er war es bestimmt noch eine plausible Idee für alles, äh, zu sagen, ja, äh, schmeiß halt ins Meer. <lacht> <lacht> Weil dann ist ja aus dem Bild dann ist er
0: weg. Ja, aber ähm, wächst da dann einfach nichts oder, oder kann sich da aus, aufgrund der, der, der Oberfläche von dem Reifen oder wegen der, des Materials per se nichts ansiedeln oder ansetzen oder ist das mal geprüft worden oder ist... Ach, also nicht, dass ich was drüber
1: wüsste, also ich glaube einfach, ähm, das ist halt nicht attraktiv für Fische, für, für mhm. weil... Also, Nährstoffe kannst du da wahrscheinlich kaum raussaugen. Also, als, weiß nicht, als Pflanze oder so wurzelst du ja gern da, wo du deine Nährstoffe halt rausziehen kannst. Aber so ein Reifen ist ja wahrscheinlich nährstoffarm. Ja. Na gut, aber wir sind da ja noch nicht durch mit der Story. Jetzt kann ja sein, hätte ja auch klappen können. Ne? Klingt jetzt schon so ein bisschen raus. So geil war die Idee nicht. Was glaubst du, Marco? Wie gut liefen das mit dem? künstlichen Riffen. Blüht da jetzt das Leben und äh, geben sich die Taucher da... Also drei, ich, ich
0: verdreifacht hat es sich wahrscheinlich nicht, ne? ähm Nein.
1: Also äh, heute hat man sich es nochmal angeschaut oder vor ein paar Jahren äh, genauer gesagt schon. Also es hat sich dort gar nichts angesiedelt. Das Einzige, was man da vereinzelt in den Reifen finden konnte, waren irgendwelche Schwämme. <lacht> Aber anscheinend auch nur sehr vereinzelt und äh, was aber noch viel drastischer ist, ähm, die Sache war jetzt nicht nur erfolglos im Hinblick auf wir haben jetzt kein schönes Riff sondern diese Reifen machen dort auch alles kaputt <lacht> also, die haben, also die sind zusammengeschnürt worden und äh, die, das hat sich dann anscheinend in kürzester Zeit hat sich das aufgelöst und die Reifen liegen da jetzt halt einzeln rum und anscheinend durch Ebbe und Flut werden diese einzelnen Reifen jetzt auch regelmäßig immer auf dem Meeresboden so hin und her geschleift. <lacht> und die, die reiben da den kompletten Meeresboden auf. Und in dem Artikel, also ich habe zwei Money Quotes, äh, wie, de, wie da die aktuelle Situation beschrieben wird. Ähm, der eine Satz ist leider auf Englisch, ich denke, man kann ihn trotzdem mal so vorlesen. Ähm, da steht The idea, though well-intentioned, transpired to be a disaster. A complete underwater car crash. Aber da haben wir auch wieder einen Autovergleich. Stimmt, ja. Also ich glaube echt, wir Menschen brauchen sowas. Ähm, was aber das andere, der Satz war auch geil. Also die haben das jetzt irgendwie versucht, halt wieder in Ordnung zu kriegen. Ne? Die wollen das halt jetzt wieder aufräumen, weil da unten halt alles im Eimer ist. Äh, da haben sie noch ein Zitat von einem William Knuckles, der war ein Koordinator der Aufräumanstrengungen äh, von 2007. Der hat äh, diese diesen reifen Haufen, der da unten hin und her schwappt, äh, bezeichnet als They are a constantly killing coral
0: destruction machine. <lacht> also genau das Gegenteil bewirkt von dem, was da eigentlich der intended use sein sollte. Ja, und äh, also siehst du mal,
1: nicht alles Gold, äh, wo Gut in den Zeppelin hinschickt. Ja.
0: <lacht> Aber, äh, wenn ich es richtig sehe, die haben zumindest im Großteil davon schon wieder rausgeholt, ne? Naja, Großteil.
1: Also ich habe gelesen, äh, die haben anfangs in der ersten Aktion mal 72.000 Reifen rausgezogen. Als sie gesehen haben, dass das halt total pointless ist und du <lacht> da noch jahrelang weitertauchen kannst, haben sie sich von lokalen Hobbytaucher noch Unterstützung geholt und haben dann irgendwie eine Initiative gemacht äh, ja, hilf mit und tauch auch du deinen Reifen hoch und die <lacht> haben dann noch tatsächlich ein paar hunderttausend weitere Reifen hochgeholt, aber wenn du ein paar hunderttausend Reifen hochholst von zwei Millionen, dann liegen da immer noch etliche hunderttausend unten es äh, gibt auch ein interessantes Video äh, auf YouTube, Den kann man dann vielleicht auch verlinken, da sieht man mal wie es da unten jetzt aussieht kannst du mal anschauen, wie so ein Meeresboden ausschaut, auf dem zwei Millionen Reifen in der Tide hin und her ja. schwappen seit 50 Jahren.
0: Ja, aber ich glaube, die haben den gleichen Effekt wie diese, ähm, wie diese riesen Schleppnetze. Das ist ja auch das ist ja super schädlich für den Meeresboden, wenn die dann einmal ja. drüber ziehen und den quasi immer einmal komplett auf links drehen. Ja. Also, das sind ja zerstörerische Kräfte, die da wirken.
1: Genau, ja, die reißen ja da alles raus, was da wächst und, und nehmen die Lebensgrundlage von dem weg, was sich von dem wiederum ernährt und dann stirbt das alles. Da habe ich auch mal eine Doku gesehen, ähm, das war ja mal der neueste heiße Scheiß als Energiequelle, diese, ähm, wie diese Manganknollen, die du in der Tiefsee findest. Mhm. Hast du davon schon mal was gehört? Sind es diese Dinge, die so nach
0: oben wachsen?
1: Diese, die sind ja, die... Ja, also, das ist, es also wächst nicht, ne. Also, es wächst schon, aber es lebt nicht. Das ist irgendwo treten da, glaube ich, irgendwelche mineralischen Gase aus oder irgendwie mineralische Flüssigkeiten aus dem Erdinneren. Und so wie, wie Stalagmiten oder Stalaktiten in den Höhlen wachsen, so wachsen halt auch diese Manganknollen äh, in über absurde Zeiträume dann irgendwie zu einer gewissen Größe heran. Und die haben eine riesen Energiedichte, also du kannst die voll geil als Energiequelle nutzen irgendwie. Aber um da ranzukommen, musst du halt genau wie bei den Schleppnetzen, du musst die halt eigentlich wie mit so einem, kennst du diese Netze, mit denen du den Tennisplatz dann nach dem Spiel ja, ja. wieder gerade ziehst, ja. genau so ernten die dann die Mangalen knollen. Und die haben das mal einen Test gemacht und haben halt einfach mal auf einer gewissen Länge ein Netz drüber gezogen, um da die Knollen zu ernten und haben das Jahr Jahrzehntel später noch mal angeschaut und diese Früche, die war noch ganz genauso da wie am Tag danach. Hm. Also das erholt sich einfach nicht mehr und das ist halt sau schwer wieder zu... Also du kannst es nicht ernten, ohne irgendwas kaputt zu machen und wenn es kaputt ist, kannst du es eigentlich kaum noch heilen.
0: Und wofür werden die genutzt?
1: Äh, Manganknollen meinst du? Ja. Ja, die sind halt irgendwie ein guter Energiespeicher, aber ich weiß jetzt nicht, ob man die einfach so in, in Koksofen äh, verheizen kann, oder ob man da das Wasser, äh, die, die Energie anders rauskriegt. Hm. Ähm,
0: warte mal. Ach, ja, ist ja nicht so wichtig. Ich dachte, du, äh, wenn du schon äh, hier ähm, mit solchen... Worten äh, um dich schmeißt, dass du dann wenigstens weißt, Punkten was Kompetenz <lacht> Ja,
1: da muss ich dich leider enttäuschen, tut leid. Mein Horoskop hat mich nicht gewarnt, dass ich heute darüber referieren muss.
0: <lacht> ah, ja. Ja, das. Aber es ist wie USA, ne? Die schmeißen einfach jeden Mist ins Meer. Gefäße, Reifen, egal.
1: Ja. Das äh, Hauptsache aus den Augen, aus
0: dem Sinn. Ja, aber wirklich ja. aus den Augen, aus dem Sinn, ja. Eine Sache ist mir noch eingefallen, ähm, ähm, das würde ich gerne hier kurz loswerden, äh, weil du vorhin gesagt hast, ähm, anscheinend braucht der Mensch das, dass man ähm, ja irgendwie dann Metaphern oder, oder in Bildern oder in Geschichten dann immer Sachen erzählt oder, mhm. oder weitergibt. Und ähm, da habe ich, äh, ich habe es noch nicht ganz gelesen. Ich habe es ich angefangen. Das ist ein wirklich gutes Buch. Das heißt Erzählen der Affen von Samira el wazir Und da geht es wirklich darum, dass, dass der Mensch immer in, in, in Geschichten denkt, erzählt und immer solche Narrative bedienen muss. Halt. Und da gibt es auch ganz, ganz witzige Tests. Das habe ich letztens in so einer Show gesehen. Ähm, da wurde einfach äh, ein Video gezeigt, wo ein Quadrat war, zwei Dreiecke und ein kleiner Kreis. Und die haben sich so bewegt, ja, und berührt und wieder auseinandergegangen. Und Na, du hast
1: nicht Squid Game geguckt, oder? Nein. <lacht> okay.
0: Und, und dann wurden die Leute danach gefragt, was sie gesehen haben. Und jeder hat halt versucht, irgendwie so. Äh, zu erzählen, ja, ähm, da haben sich dann die, die Dreiecke bekriegt und als dann der Kreis rausgelassen wurde, wollte der dazwischen gehen und so weiter und so fort halt. Und die sagen, das ist so, also daran sieht man der Mensch, der muss in mhm. alles irgendwas reininterpretieren, weil am Ende des Tages sind es einfach geometrische Figuren, die in 2D dargestellt werden und sich irgendwie bewegen. Ja. Ja, aber das klingt total plausibel.
1: Da gab es auch mal eine ganz starke Star Trek-Folge, damals noch mit dem Captain Picard. Der ist da auf einem äh, Planeten gestrandet und äh, der, der ist dann da irgendwie zusammen mit einem Vertreter von einer Alien-Rasse irgendwie äh, ja, keine Ahnung, die sind auf dem Planeten gestrandet, konnten nicht weggebeamt werden, weil, keine Ahnung, schlecht Wetter oder so kamen die Beamstrahlen nicht durch. Und diese Alien-Rasse war auch so dermaßen fremd, dass auch der Universalübersetzer nicht in der Lage war, die Sprachen ineinander zu übersetzen. Also die konnten sich kaum verständigen. Und ich glaube, die haben dann über das gegenseitige Erzählen, also je mehr die versucht haben miteinander zu sprechen, desto eher konnte der Universalübersetzer einzelne Wörter mhm. dann schon äh, übersetzen. Und dann, als das gelungen war, haben die angefangen, sich Geschichten zu erzählen. Und dann kam raus, dass die diese, diese Alien-Rasse, äh, von der der Anre gestammt hat, die können sich ausschließlich in solchen Geschichten unterhalten. Die können nicht sagen, gib mir mal den Pfeifenreiniger, sondern <lacht> der, der, der erzählt dir dann eine Wahnsinnsgeschichte voller Metaphorik und allem. Äh, irgendwas mit Darmok auf tanagra hieß die Folge, glaube ich. Die werde ich dir mal in privaten Gespräch oder ich, ja, ich glaube nicht, dass man die legal verlinken darf, aber dir werde ich sie mal privat äh, empfehlen. Das ist lieb. Na gut, jetzt wo wir uns so gut verstehen, <lacht> wo ich dir Versprechungen gemacht habe, wo du dich freust, wollen wir es dabei belassen?
0: Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Also für einen Auftakt denke ich da haben wir jetzt genau eine Stunde genau eine Stunde, die haben wir genau eine Stunde, Punktlandung. Oh,
1: als hätten wir ein Metronom auf dem Tisch stehen Ja,
0: ähm, ja kurzer Recap also ähm, wir, wir bleiben am Ball was, äh, was die Phonodiktat Tafel angeht ja, er wird sich noch ein bisschen ziehen bis ins Jahr 2022 lest eure Horoskope Ja. und äh, schmeißt nichts ins Meer ja, perfekt zusammengefasst. Genau, und äh, ähm, zeigt immer eure, euren aktuellen Kurvpass vor und lasst den checken. Ne? Ja.
1: Genau, und perso bereithalten. Ja. Okay. <lacht> Mehr habe ich nicht zu sagen. Ja, schickt uns Mails, fastpost at gmail.com und folgt uns auf Twitter. Zu Faulzeit, dann Twitter-Handle at fastpost. Okay, Deckel drauf. Danke, Vielen Dank
0: euch und äh, habt einen guten Start in die Woche. Ciao.
1: Macht's gut. Ciao.